0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Mad Code. Nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na assistência em saúde. Hoje temos mais um webinar, vários casos clínicos aí que serão discutidos aqui ao longo do nosso webinar. Então, para a gente começar esse bate-papo aí de hoje, vou chamar meu amigo Guilherme. Fala, meu amigo, boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bem?
1: Hoje é um dia especial aí para a gente, o nosso webinar, né? Já, nós Isso já estamos. Aí cumprindo uma tradição aí de webinars, né? E a ideia hoje é fazer uma atividade diferente, né? Hoje a gente vai fazer um desafio diagnóstico. Não sei, né, se alguém vai assistir ou vai participar é, desse nosso webinar desafio diagnóstico de hoje, mas quando eu fui lá para UniRio em 2008, né, começar a minha residência, meu R1 de clínica médica, eu Fazia essa atividade semanalmente, o desafio diagnóstico, 10 imagens e para os internos, para o quinto período, para os residentes e até para os staffs também participarem. E era muito legal, o pessoal gostava muito né, dessa atividade semanal que a gente fazia. Ela começava 8 horas da manhã e terminava 9 horas da manhã, um dia da semana, geralmente era quarta-feira. E fiz isso ao longo de muitos anos, né? esse desafio diagnóstico. O pessoal gostava muito. Vamos ver se a nossa audiência aí curte. A ideia é que seja uma coisa participativa, tá? Então, se você está aí é, na audiência assistindo a gente, por favor, escreva aí, faça os seus comentários. A ideia é ser uma coisa participativa mesmo.
0: É isso aí. Eu estou abrindo aqui agora, mandando comentários aqui pelo chat, né? Vou coordenar aí também, junto com o Guilherme aí o webinar, mas vou ficar mais aí na, responsável também por essa parte aí do chat. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só mandar pelo chat que a gente responde aí durante o webinar. E a
1: gente vai tentar lá, transformar ali. isso numa tradição, né?
0: Vamos é, ver se o pessoal certeza. curte.
1: A atividade é muito legal, cara. Não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de um desafio diagnóstico, mas é uma atividade bem legal. Vamos ver se a gente é, transforma isso aí numa tradição. Vamos lá, deixa eu Vamos lá. apresentar e aí a gente faz o, faz o teste aqui, né, do compartilhamento de tela.
0: Apareceu aí? Deixa eu colocar aqui na transmissão. Tá aí, ó. Apareceu? Apareceu. Então, beleza. Então, é o nosso desafio diagnóstico.
1: Vamos começar. Vamos começar. Então, caso um, né? A gente às vezes coloca imagens e um pequeno comentário do lado. E eu posso ir devagar, conversando e dando pistas, né? É, Para até não assustar muito as pessoas, a gente vai começar leve, né? Vamos começar devagar. Então, uma mulher aí de 45 anos, imunossuprimida pelo HIV-AIDS, apresentando aí uma febre de. É, há 10 dias, não é semanas não, tá? Há 10 dias. Esses pacientes hiv eles têm febre por muitos motivos, né? Vocês uhum. todos podem imaginar, imunossuprimido um grave pode fazer febre por um monte de coisa, né? É, a gente tem como boa prática é fazer uma ótima anamnese, evidente, e fazer um ótimo exame físico. E se você encontrar... Algumas pistas para a origem da febre no seu exame físico, ótimo, né? Excelente. Já vai te ajudar a te guiar. E digo para vocês, cara, que não é infrequente, em casos desse tipo, você encontrar alterações pelo exame físico e suspeitar da, da doença, né? Suspeitar do diagnóstico pelo próprio exame físico. Então. O pessoal que está assistindo a gente aí, tem essas três manifestações: uma manifestação palmar, né, de é, máculas, né, é, enegrecidas ou violáceas, ok. Existe aqui uma manifestação no coxim dos dedos, é, de maneira eritematosa e até nodular, né, nodular e uma alteração da fundoscopia uma lesão é, escura com um centro pálido na fundoscopia né uma lesão aqui um exudato exudativa com um centro pálido e aí eu queria que vocês é, me dissessem né essas três manifestações semiológicas elas estão vinculadas a que doença exatamente então até para a gente poder ter um aquecimento aí Queria saber do Áureos se ele já viu alguma dessas lesões alguma vez na vida.
0: Com certeza, meu amigo. Isso aí é, é, é o tipo da coisa também, né? A gente procura também, né? Quando a gente vê uma vez, a gente passa a procurar. Então, isso aí eu já vi algumas vezes, várias vezes. Né? E Mas a em algumas vezes... Ve... É.
1: Alguma vez esse tipo de lesão já foi determinante para você? Já, sem determinante, dúvida. Determinante, assim, tipo caramba, é, achei, encontrei. Então, pô, automaticamente você, você toma aquela conduta direcionada a esse achado do exame físico. Já aconteceu com você alguma vez?
0: Já, com certeza. Claro que assim, não vai ser só esse achado, né? Esse achado faz a gente é, é, evoluir o nosso exame físico lá né? e ter mais carinho em algumas partes do exame físico. Né? Como, por exemplo, na ausculta cardíaca, né? por exemplo. Então a gente já vai na, na ausculta cardíaca já procurando alteração, né? Eu tive então... um caso, exatamente esse, era uma mulher de 45 anos
1: imunossuprimida pelo HIV-AIDS tendo febre aí há 10 dias quando ela internou o pessoal fez a anamnese, fez o exame físico e aí eu cheguei lá na beira do leito, olhei a sola do pé da paciente e tinha a lesão 1 aqui né, na sola do pé
0: uhum. aí eu
1: falei, isso aqui é o que, que é, então? Será que alguém Agora. aí já está pensando em
0: casa? É, isso ninguém, aqui... ninguém, ninguém comentou aqui, não, mas isso aí, para mim, está fácil, né? Mas... Isso aqui são as chamadas
1: manchas de gênue, né? As manchas isso. de Genway, elas são lesões hemorrágicas, geralmente indolores, na palma da mão ou na planta do pé, eu, ou na planta do pé, causado por êmbolo séptico, né? A lesão 2, né? Essa daqui são os chamados nódulos de Osler, né? Os nódulos de Osler são pápulas, né? Dolorosas no coxim dos dedos, né? Como eu tinha falado, e atribuído aí à deposição de imunocomplexos. E a lesão 3, a lesão aí da fundoscopia, são as chamadas manchas de Roth, né? Ou mancha Isso. de Roth, que são lesões exudativas com centro pálido na retina. Lembrando também que outros achados de exame físico semiológicos importante é uma esplenomegalia, que pode acontecer em 60% dos casos, né? e êmbolo sistêmico, né? infartos à distância de várias partes, Baço, né? é, rim, é, cérebro, pulmão e etc. Sem falar no exame físico, que é o aparecimento de sopro. E com uma hemocultura positiva, né? Você chega ao diagnóstico de endocardite infecciosa, ou endocardite bacteriana. A gente fala infecciosa <risos> porque algumas vezes ela não é bacteriana, não
0: é isso? Ó. Isso, isso. Casos então, aí graves, podem pode cursar com endocardite fúngica, né? Que é mais grave <risos> que a bacteriana, até. Coloquei aqui para você
1: Antibiótico-terapia empírica, né? Lógico que a gente vai tentar isolar o agente, né? Através de hemocultura. Mas, empiricamente, com uma cobertura geral, você pode dividir os grupos, né? Endocardite aguda e não-usuário de droga IV. No Brasil, droga, droga IV não é, não é o nosso forte, né?
0: É, e endocardite
1: aguda em usuário. Não-usuário e em usuário. Endocardite subaguda, né? Que é um termo mais antigo, mas ainda é utilizado. Você usa aí penicilina cristalina e gentamicina, uhum. ou ampicilina, né? É, se você está pensando em streptobovis ou enterococos, E endocardite, se tem válvula protética, uhum. pode usar aí vancomicina gentamicina com rifampicina para o s né? Resistente a oxacilina e a cefalosporina. Só um exemplo, né? Existem outros esquemas de antibiótico terapia empírica. É só para a gente poder enriquecer a nossa discussão. E aí, Auris, essa primeira aí você acha que é tranquila? Foi tranquila?
0: É, para mim foi, porque isso aí é uma coisa que a gente já viu muito na prática, então a gente não esquece nunca, né? E então, aí a gente vai, já fica armado já para semioticamente procurar nessas né, alterações.
1: Então, assim, a lição desse caso 1 é justamente essa, né? Que o achado do exame físico às vezes é determinante. Num caso de febre é, obscura ainda, né? É determinante para você poder pensar em endocardite infecciosa certamente. Lógico que toda febre arrastada ou toda febre obscura, e principalmente pacientes imunosprimidos, né? como era o caso, você tem que estar pensando em endocardite certamente. Isso aí. Caso 2, né? O caso 2, um homem de 47 anos apresentando uma lesão ocular, né? Está com uma lesão ocular aqui, ela é assimétrica, né? Ela é maior à direita do que à esquerda. E ele está relatando aí perda de peso nas últimas semanas. É, a imagem é feia, né? É uma imagem que assusta. Se o paciente desse chegar para você, é, com certeza você vai ficar assustado. Dá para ver, até pelo sorriso aí do paciente na foto, que o estado geral dele é regular para bom, né? É, mas ele tem essa queixa de perda de peso e essa alteração ocular. Áureo, queria saber de você, amigo. Já viu alguma coisa do tipo? Essa é, daí não é dessa... muito frequente. Essa não é não,
0: muito frequente. Não. É. É, nesse, nesse grau de alteração aí, eu nunca vi, não. Mas já vi outras é, menos, menos é, intensas, vamos dizer assim, com exoftalmias menos intensas, menos intensas né? Aí eu já vi aos montes, mas nessa, nessa gravidade de exoftalmia eu nunca vi, não.
1: É, e, e assim, o que chama atenção né, é o que a gente chama de quemose, né, que é essa infiltração aqui no tecido conjuntivo, Isso. bastante edemaciado, com lacrimejamento, com edema né bilateral, mas como eu falei para vocês, assimétrico, né, maior à direita, Nesse paciente que tem aqui uma queixa de perda de peso. Podia estar queixando de outras alterações. Podia estar queixando de taquicardia, palpitações, tremor, sudorese, perda de peso. Sintomas vinculados à tireotoxicose. Né? Então, frente a um paciente com uma tireotoxicose né, clínica, que pode ser confirmada laboratorialmente com TSH abaixo, muitas vezes suprimido, né, lógico com T4 livre aumentado, e na presença de doença ocular, só há um diagnóstico, que é a doença de Graves. Né? Então, esse caso aqui é uma oftalmopatia vinculada à doença de Graves. É, eu ressalto, tá, gente, que existem outras causas de tirotoxicose. Né? Existe aí a tireotoxicose factícia, que o indivíduo pode estar tomando hormônio tiroidiano em excesso, às vezes tentando emagrecer. existe as tiroidites, como a tiroidite viral, que pode dar uma tirotoxicose. Né? Existem casos né, de aberturas é, até de quadros né, é, de câncer de ovário, o né, chamado estrumo ovário, né, neoplasias, teratomas de ovário, é, com tecido tiroidiano, que pode cursar com tirotoxicose. Mas a que dá ofitalmopatia, mixedema pré-tibial. Bócio difuso e baqueteamento digital, mais comum em mulheres e é, com a presença do anticorpo anti-TSH, né, o TRAB, estimulatório, é a doença de Graves, uma doença autoimune. Então, a oftalmopatia da doença de Graves, né, ela pode ser assimétrica, tá, gente? Então, mostrei aqui um caso aqui de uma oftalmopatia do Graves assimétrica, às vezes até mesmo unilateral. O paciente era bilateral, mas era assimétrico. A clássica é bilateral. E tem esse acrônimo aqui, No Specs nof sem manifestação, apenas sinais clínicos de retração palpebral né, e proptose. E o caso dele é o S, né, Soft Tissue. Ele tem aí um acometimento de tecido conjuntivo importante com quemose e infiltra infiltrado conjuntival. P de proptose é de acometimento de musculatura ocular extrínseca, acometimento corneal, seratite, né? porque o paciente não consegue fechar a pálpebra, e até compressão do nervo óptico com risco de perda de visão. né? tratamento é parar o tabagismo, que agrava a doença ocular, e tratar o hipertiroidismo, tratar a doença de Graves. Né? Então, aqui, ó, pode usar lágrima artificial... Para poder impedir ceratite, né? caso o paciente esteja dificuldade de. Esteja com uma lagoftalmia, né? esteja com dificuldade de fechar a pálpebra, colírio com beta-bloqueador, se tem aumento da pressão intraocular, tampão ocular né? noturno, é... e até corticoide. Né? E no caso de risco de compressão do nervo óptico, cirurgia de descompressão
0: orbitária. Bom caso, Áureo. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Esse
1: caso aí é nosso, tá, cara? Esse caso aí é, foi um caso que a gente internou na enfermaria. Caso bastante interessante.
0: E não tão incomum, né, Gui? Isso aí não é não muito tão difícil incomum, a gente né? ver. É
1: porque, na verdade, ele chamou, chama muita atenção, porque é feio, né? É, é, exatamente. E isso aí é, é, é marcante né, nas figuras. E esse aqui, meus amigos? Isso aqui é uma evolução de 10 dias. O é, paciente começou nos três primeiros dias com uma placa, né? isso aqui é uma placa, ele tem uma tuviolácea, com uma ponta, com um ponto, né? uma úlcera uhum. pequena, né? desenvolvida aí em três dias. Piorou, isso aqui evoluiu com edema né? local, deu para ver que houve uma piora, isso aqui entre o terceiro e o quinto dia, entre o quinto e o sétimo dia, o aspecto não está ficando bom, né? Você está vendo aqui um aspecto enegrecido, pintando próximo à área da úlcera, né? Isso aqui no décimo dia, como é que ficou? Uma lesão extensa, já com necrose, né? E aqui foi feito um aproximamento de bordos apenas, né? com exudato aqui, fibrinoso. O paciente não tinha história de nada, amigo. Isso, você acredita nisso? O paciente não tinha história de nada, ele não fazia ideia do que, que aconteceu. E aí, é, é... Alves, tem alguma pista, cara? Você pega um paciente desse na emergência. Tem algum ponto aí que você vai tentar evoluir? Que você vai tentar cara, explorar?
0: Obviamente, assim, já na. Deixa eu aumentar a tela aqui. Já naquela primeira figura lá, é... você vê que você tem uma, uma área eritematosa, né? Grande. É, na primeira não dá para ver muito bem, mas na segunda dá para ver ali talvez uma porta de entrada, né? Isso. Talvez ali na falange média, né? Na base da falange média ali do, do polegar, né? No polegar esquerdo. Então, uma porta de entrada, né? Enfim, sem nenhuma outra explicação, isso aí vai levar a gente a pensar em algum acidente, né? Com um animal peçonhento, né? É, é, o que, é o que me faz pensar aí, né? Agora, qual animal peçonhento aí? Tem algumas aí... aí você tem aí, que tem perguntar pro que que cara, né? Isso, né? É, exatamente. Tem que então, perguntar assim... para ele.
1: Cobra não parece, porque a cobra tem não. Duas, duas presas. E ele também ele ia exatamente. se lembrar, né?
0: É, com certeza. Ali então, só provavelmente, um, um animal peçonhento, centrado, peçonhento né? pequeno. É, sem dúvida. Um animal Escorpião, peçonhento pequeno. Um é, não, não é às vezes até é. abelha, né? O cara faz, Pensa. sei lá, inicialmente uma reação alérgica.
1: É. Né? Sabe qual é o interessante do animal peçonhento? Você acertou, cara. É um, animal peçonhento, um acidente com o animal peçoento. A porta de entrada, ela leva essa suspeita, juntamente com a progressão. É, o animal peçoento aqui, provavelmente a lesão inicial tem que ser indolor. E esse animal peçonhento, geralmente, ele tem que ser pequeno, porque o paciente não lembra de ter acontecido é. Alguma coisa. Que animal peçonhento é esse? É o Loxosceles, né? A nossa querida aranha marrom, né? Que geralmente tem um corpo aqui de um centímetro e é, as oito patinhas em torno aí de 4 centímetros. Ela habita aí em casa, né? Ela gosta de fazer uma teia irregular. A teia dela é feia, né? É então, uma teia irregular. Faz entre frestas, né? No canto da casa,
0: no teto. É.
1: É, em roupas ou, ou entulho né, velho. E a lesão inicial dela pode ser indolor, tá, cara? Pode ser indolor no início. E por isso que faz com que muitas das pessoas acidentadas é, não tenham consciência nem do acidente. Só vai ver depois que a lesão começa a evoluir. E o animal é, ele não é agressivo, tá? Ele geralmente ele ele faz essa essa esse essa picada, né, digamos assim quando ele é comprimido, né? Quando ele é comprimido, ele é apertado. Então, o indivíduo mexe em algum local que ele está e ele se sente ameaçado quando comprimido gera o acidente. Importante relatar que existe soro, tá, gente? Existe soro, né? Quando é um acidente leve, não tem uma progressão desfavorável da lesão no início, você só é, pode acompanhar. Né? Quando é um acidente moderado, né? É, com uma lesão sugestiva e manifestação sistêmica, com exantema, febre, etc., você pode fazer lá o soro loxocélico, antiloxocélico. Inclusive, para lesões graves, aqui, a quantidade é maior do que para o acidente moderado. Né? Geralmente, se usa corticoide como anti-inflamatório esteroidal. Né? E algumas complicações que podem acontecer com um acidente loxocélico é hemólise, né? E essa hemólise, muitas vezes intravascular, pode levar a hemoglobinúria e, inclusive, a insuficiência renal aguda. Então, é, além dos achados cutâneos, pode acontecer a hemólise também.
0: Já viu algum, Mauro? Já teve oportunidade? Já, já vi alguns, já. Isso aí, assim, o acidente é mais comum em zonas rurais, né? E ela também, ela fica muito presente lá nas botas, né, cara? Então, os acidentes mais comuns são em extremidades inferiores, né? São nos pés, geralmente. Então, o sujeito vai deixar a bota lá guardada em algum lugar, quando vai calçar a bota, é picado pelo animal, né? E é assim, é grave, né? Porque esse animal... É, é, essa aranha é muito pequena, né? Como você falou ali, é né? um centímetro de corpo. né? Quando a gente pensa em aranha, né? o povo tem medo da aranha caranguejeira, né? Que é aquela, aquele Bora. bicho enorme lá, feio, Guerra. mas que não é peçonhento, né? A peçonha não é tão braba quanto a da aranha marrom. A aranha marrom, para mim, é uma das piores, cara. Ela é viúva negra, né? A viúva negra também é, é brabo também. Se você procurar lá no Mad Code, a gente tem uma área lá de animais peçonhentos,
1: é, com vários tipos né, de agentes aí. Tem uma área lá específica de aranhas. Vale a pena dar uma olhada lá, né?
0: Com certeza.
1: Esse aqui, esse aqui é bom. É um caso super comum. Queria... Trazer mais uma curiosidade para vocês. Vamos ver se o Auro gosta dessas curiosidades é, que eu vou sem colocar
0: Então,
1: assim, é uma mulher de 64 anos, hipertensa, apresentando aí agravamento da dispiné e edema de membros inferiores. Coisa que a gente nunca viu, né, Auro?
0: É, praticamente. E a gente
1: né? E aí, quando você pega aqui radiografa, o que, que você vê, né? Você vê aqui um aumento de área cardíaca. Não sei se o Auro concorda comigo.
0: Ah, com certeza, Toca aqui, sim. Toca aqui,
1: né? um aumento de área cardíaca. Tem alguns achados, algumas coisas circuladas, né? mas dá para ver um aumento da trama vascular. Né? É... Principalmente aqui um aumento de, de transparência, né? é, na verdade uma hipotransparência, principalmente em áreas inferiores desse tórax. Quando se ausculta, se ouve lá estertores creptantes em base, é, bolhosos, perdão, em base ok e aí quando você vai fazer lá um elétron, não preciso dizer nem a derivação aqui, né? mas tem aqui né? é,
0: dá pra mas, ver fácil
1: o que que acontece você vai procurar aqui onda P, onda P, onda P tem uma irregularidade RR quando você examina a paciente, a paciente tem um ritmo irregularmente hum. irregular e aí eu queria que o áureo falasse um pouquinho, né uma mulher de 64 anos com comorbidade, hipertensão, piora da dispineia, com edema de membros inferiores, tem um aumento de trama vascular, uma congestão, à parte mais basal, com exame físico compatível com congestão e uma irregularidade RR e uma onda que F, Fzinho, Dá uma explicada aí pra gente, isso é comum? É é essa. Você...
0: Esse é um caso muito comum, né? é mais comum até em pessoas mais velhas, né? 64 anos, está até relativamente nova, mas é, é comum também nessa idade, né? mais comum depois dos 80. É um aumento da área cardíaca, né? uma inversão de trauma vascular ali, né? evidenciando a gente talvez uma congestão, e talvez crônica a congestão, é, em alguns casos não não é esse caso, né? Mas eu uma vez cheguei a apresentar, eu era acadêmico ainda lá do Hospital Salgado Filho, a gente apresentou um caso de tumor evanescente. Já ouviu falar? Já, cara, já. Eu então, tenho um artigo publicado de um tumor evanescente. Tumor evanescente, evanescente de... ou tumor fantasma, né? Tumor fantasma, o tumor fantasma nada mais é que um, um derrame é, cisural caprichoso, né? que acontece muito no paciente com insuficiência cardíaca. E aí você vai lá, dá diurético, compensa ele, o tumor some, né? E some, às vezes, de um dia para o outro, né? Você consegue é, é, fazer sumir esse derrame cisural. Então, esse, é um, para mim, um caso é, bem típico né? de insuficiência cardíaca mesmo, né? Uma insuficiência cardíaca, é, talvez aí descompensada, mas não tão agudamente assim, né? Você vê que, que o, o coração dela já é crescido, já tem uma área cardíaca aumentada, então essa descompensação em geral não é tão aguda, né? É uma descompensação ao longo de dias, às vezes até semanas, né?
1: E aí eu queria que então, você falasse então, pra mim, um pouquinho para a gente, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre fatores que geram esse agravamento de dispneia e edema em pacientes que já já com essência cardíaca, né? O que que, é. que que você vê aí na prática que gera esses agravamentos, essas descompensações?
0: É aí assim, aí você tem várias situações, né? É, as situações vêm desde uma de uma infecção, por exemplo, né? O paciente tem vinha muito bem com o tratamento da insuficiência cardíaca crônica dele lá e de repente pega uma gripe, né? Que seja ou uma evolui com pneumonia, a pneumonia uma infecção a urinária. urinária. Né? e aí a infecção vai descompensar a insuficiência cardíaca dele, e aí vai gerar esse quadro aí. É, em outros pacientes onde você não tem a infecção, às vezes você tem isso por é, adesão ruim ao tratamento, né? acabou o remédio do doente lá e ele não foi comprar mais, ah, ah doutor, estava já com consulta marcada aqui, meu remédio acabou uma semana porque não sabia se ia mudar, né? então ele fica às vezes aí alguns dias sem tomar o remédio, descompensa. Outra coisa bastante comum também é erro da dieta. Né? O paciente, por algum motivo, come mais sal do que deveria. Né? Bebe Uma mais festa líquido família, do que deveria. Bebe mais líquido. É. Esse Uma festa de família, ali, geralmente de é cerveja, né? É, é álcool, né? <risos> e, o, e, e o que ele come demais é sal, né? o churrasco lá, churrasco. cheio de sal grosso lá. Então, isso é, essas, para mim, são as principais causas. Os aí, fatores intrínsecos do coração, né? Arritmia e doença isquêmica também, né? Isso. Né? Nesse caso aqui também, ela tem uma arritmia, né? Não dá para a gente saber só pelo traçado do eletro se é uma arritmia crônica ou aguda, né? Mas, muitas das vezes, o paciente já tem o átrio esquerdo crescido, mas ainda tem é, rit ainda está em ritmo sinusal. Então, assim, só para ter uma ideia, a gente já falou isso em, no nosso papo Mad Code, né? a contração atrial ela é responsável mais ou menos por 20% a 25% do débito cardíaco. Né? Quando você perde ali a contração atrial, você perde débito cardíaco. E às vezes o paciente está ali em cima do muro e essa perda de 20%, 25% faz ele descompensar. Né? E aí faz ele ter ortopneia, espinéia paroxística noturna, é, enfim, cansaço aos pequenos esforços e por aí vai. Então, a e essa também ritmia é aí é uma fonte, fibrilação
1: é atrial, né?
0: Exatamente, mas assim, que não dá para saber aqui se é uma fibulação atrial aguda ou crônica, né? Sim, sim.
1: Só para a gente dar os nomes, né? Porque a gente está falando é. aqui de arritmia, arritmia. E,
0: pessoal é que tá a fibulação atrial.
1: Então, beleza. Então, agora eu vou... Mas o objetivo não era esse. Sabia que o objetivo não era esse? Não? Não. O objetivo era esse aqui, ó. O objetivo ah, era falar a gente sobre a linha Kirling. de Kerling. Porque a gente fala muito da linha B de Kerlin tem Isso. linha B de Kerley, linha B de Kerley, Pô, ninguém nunca se perguntou, vem cá, se tem linha B de Kerley deve ter uma linha A de Kerley, ou uma linha C de Kerley, Existe, a linha A de Kerley, B de Kerley, C de Kerley. Então, meu objetivo era esse, tá, Alvo? Então, uhum. nessa seta comprida aqui, amigos, vou pegar essa aqui que é mais bonita, ó. Essa seta comprida, só a linha A de Kerley, Tá? Isso aqui é uma opacidade linear, dá para ver, tem uma linha, uma opacidade linear, é por distensão de canais anastomóticos entre vasos linfáticos periféricos e centrais. Então, assim o ULIS sistema linfático está engurgitado, tentando fazer a reabsorção dessa congestão, não é isso? É. E aí você, às vezes, tem anastomose de vasos centrais e vasos periféricos linfáticos. Eles se confluem, né? Eles vão um para os outros, né? E você consegue achar essas linhas A de Kerley, essa confluência de vasos linfáticos. A linha B de Kerley é nada mais nada menos do que um edema do septo interlobular, um septo interlobular espessado aqui com a cabeça de flecha branca, que você vê geralmente na periferia um espessamento do septo interlobular. Então, a linha A é uma anastomose de vasos linfáticos periféricos e centrais, e a linha B é um espessamento do septo interlobular, tá? dos lóbulos periféricos pulmonares. E a linha C de Kerley, nada mais é do que um, uma continuidade da linha B de Kerley, quando ela atinge pontos mais centrais também. Então, Queria falar para vocês sobre as linhas A, B e C de Kerley, que apontam, né, invariavelmente, para uma insuficiência ventricular esquerda, uma congestão. Então, são achados radiográficos aí interessantes. Muita gente conhece a linha B de Kerley e sabe identificar a radiografia da congestão, mas só para dizer que existe a linha A de Kerley e a linha C de Kerley. Então, esse era o objetivo. Legal, né?
0: Perfeito. Muito bom.
1: E esse aqui, cara, dá para ver aqui uma lesão, né? Uma lesão de pele, um raste, cutâneo, né? É, eritematoso, papular, né? Maculo papular, podemos dizer assim. Inclusive com algumas lesões aqui, pontos <coughs> talvez hemorrágicos, né? Então guarda bem essa imagem aí.
0: É, essa é uma imagem. Ah, tá. Um agora tem caso clínico.
1: É, é. 65 anos, internado, tá? Em janeiro de 2019, para investigação de quadro febril, quatro dias. Cefaleia, mialgia, artralgia exantema, máculo papular e termatoso difuso. O paciente negava tosse, negava dispineia, dor abdominal, queixo urinária, dor torácica, diarreia. Ele procurou atendimento médico, com a hipótese inicial de dengue, que até então. Ok, né? Quatro febril a quatro dias, um rache, exantema ele papular, a tóxico difuso. Né? E ele relata aí que fez uma viagem recente, foi para Teresópolis é, há sete dias e ele vai semanalmente a Atibaia. beleza? Hein? E foi iniciado aí uma antibiótico terapia que eu vou deixar em aberto, suspenso no ar, tá? Sete dias depois, ele vem com sorologia para HIV, dengue, chikungunya, febre amarela, leptospirose, paracoco, estoplasma, rantavírus, tudo negativo. Então, Áureo, queria que você é, desse aí alguns comentários. É né, um quadro febril-hexantematoso, papulo eritematoso difuso, com cefaleia, mialgia, artralgia. Né, o que, que, o que, que geralmente na emergência é pensado aí?
0: Cara, aí a gente pensa em várias doenças aí, né? Dengue com certeza seria a primeira aqui no Rio de Janeiro, né? Porque, né, sim, nós somos uma área endêmica para dengue. Esse paciente aí, ele vem de Teresópolis, né? Atibaia. É. Que são, teoricamente, áreas rurais, né? Então você vai abrir um leque para outras infecções aí, é, é, como causa. E, assim, agora fica até mais fácil, porque a gente está vivendo aí, na imprensa, a gente está vendo direto aí é, os casos que explodiram lá em Campinas, né? Numa, numa fazenda lá, durante um show, evento lá e tal, que é febre maculosa, né? Exatamente. Então, é, obrigatoriamente, a gente tem que pensar. Mas tem outras traz várias doenças, né? Sarampo, por exemplo, também é uma possibilidade. Por Todas não, as né? doenças
1: exantemáticas,
0: Outras né? Todas as exantemáticas, rubéola, rubéola,
1: né? varicela, catapora, varicela, é. Chikungunya. Zika geralmente não dá o quadro clínico, né? Além é. do quadro cutâneo tão proeminente, que cefaleia, mialgia, artralgia, etc. Mas Zica é porque é pirose, já vi casos
0: assim,
1: né? Doenças é. fungicas, né? Micoses profundas. É. Enfim, tem vários aí diagnósticos diferenciais, né? Mas eu queria dizer que esse paciente foi iniciado a antibiótico-terapia correta para ele. Porque foi suspeitado, beleza? E foi tratado. Uma coisa muito rara de acontecer, raríssimo de acontecer, do médico chegar e falar, não, vou tratar porque pode ser isso. É a febre maculosa é, é brasileira. Então, é. A gente está vendo aí casos na imprensa, gente, isso aí não é invenção, tá, gente? É, a gente tem contatos, né, principalmente quem trabalha em emergências mais do interior, com casos assim, e os médicos iniciam antibiótico-terapia até só receber a confirmação né, dos laboratórios de referência, tá? porque é potencialmente fatal, todo mundo está vendo aí os casos né, de Campinas, que o Aurelio citou, e é tratável, tá, cara? Então, não tem vergonha nenhuma de você tratar empírico. É. Então, principalmente aqui a riquetice é né? Existem outros agentes de riquetice. Por carrapato tem a conore, que foi achada já no Brasil, agente da febre botonosa, chamada febre botonosa. A cari, né? que é a vesiculosa do ácaro de rato. Da pulga, a riqueticeose férias. E essa daqui, né? O tifo epidêmico, que é a febre, é uma febre ocasionada por piolho, tifo, juntamente né, com a bartonela quintana. A bartonela quintana é a febre das trincheiras, né? Transmitida pelas pulgas, né? E a febre das trincheiras dizimou né? o, 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 os soldados na Primeira Guerra Mundial. Mas também tiveram muitos casos de tifo epidêmico, né? ocasionado aqui por piolhos, né? Enquete-se a é Proazec, enquete-se a é tifo, tifo endêmico, né? Pela pulga de rato também aconteceu. O tratamento, cara, é doxiclina ou cloranfenicol. A doxiclina de 100mg de 12 em 12 horas por via oral, né? foi o antibiótico-terapia usado naquele paciente, Sendo, devendo ser mantido até três dias após o término da febre. É... Auril, você já viu algum local com
0: doxiciclina intravenosa? Não, nunca vi. Né? Eu e eu vou te vi. falar até poucas vezes eu vi com locais com farmácia com doxiciclina até oral para dispensar. Até
1: oral, exatamente, é difícil, né, de encontrar. É. Até paciente vai ter que rodar farmácia, né? É isso pra que eu ia falar. é, é famigerado, familiar nem rodar comprar. farmácia. É. E ou às vezes tem que manipular, né? Agora é. o cloranfenicol você acha o bom e velho, o cloranfenicol, 500 mg de 6 em 6 horas ou pode fazer uma dose por quilo, né? Por via oral também devendo ser mantido por três dias após o término da febre. E o cloranfenicol tem IV, tá? Aí eu ressalto, né? Porque você tem que ter uma opção intravenosa, porque às vezes o paciente está instável, né? É, não tolera, o paciente está né? instável e grave tem que usar, tem uma, uma, um antibiótico de terapia intravenoso. Então, Doxicline V no Brasil eu não vi, tá? Alguns é, centros aí não. podem ter, mas muito difícil. A gente acaba usando o cloranfenicol mesmo, né? O cloranfenicol é um antibiótico bom, só que as pessoas temem a, a plasia medular, né? Vinculada ao cloranfenicol, que é um evento raro, tá? Tá? Então, não tem justificativa. É para ser usado mesmo. Tem suspeita diagnóstica, manda ver. Esse caso 6 aqui também é um caso meu. Vamos lá.
0: Caramba, já deu para ver. Agora eu vi ali. É só um detalhe,
1: né? Que é um paciente com neurofibromatose,
0: uhum.
1: ok? Que eu, eu acompanhava a família, né? A família que tinha neurofibromatose, né? O pai, os filhos, né? Com neurofibromatose e por acaso ele tinha uma deformidade óssea que é muito apresentado em livros de emergência, que é um padrão respiratório. É. Então, sabe o tórax instável? Né? O tórax instável, você lê lá, quando o paciente tem fratura de três arcos costais contíguos, ele tem o tórax instável, que durante a inspiração o tórax entra, né? que alguns livros colocam também como respiração paradoxal, sendo que o termo Sim. respiração paradoxal é dúbio, né? porque tem outra respiração paradoxal, né? É... É, que não é o caso aqui, mas assim, é, é chamado de tórax instável. Quando você tem fratura de três arcos costais contíguos, quando o paciente faz uma inspiração profunda, aquele tórax se aprofunda. Esse aqui não tem fratura, né? ele tem uma malformação óssea de arcos costais, que tem uma solução de continuidade, tem três ali, arcos costais, mais de três acometidos, e ele faz o tórax instável. Né? Então, o pessoal que trabalha com trauma aí, Volta e meia deve vir um tórax instável, né? Que é, curiosidade. É, e esse aqui, amigo, imagem feia, né?
0: É esse é aqui é um mesmo. paciente
1: nosso também, né? O que acontece? Com um certeza. homem de 4 anos, imunossuprimido pelo HIV AIDS, contagem de CD4 de 10 células por Nossa,
0: milímetro. Senhora.
1: E aí resolve iniciar terapia antirretroviral, finalmente. Finalmente procura, fala, não, não, vou tomar jeito, vou tomar a terapia antirretroviral. E aí, um mês iniciado a tarde, o cara apresenta essas lesões aqui. Não dá nem Bem pra ver. fez, cara. É. A gente pode falar o seguinte, né? Trajeto de um dos ramos do trigênio. Então, aqui, o ramo oftal do trigênio. E aqui já está uma lesão em fase de crosta, né? E com infecção secundária, né? Você vê ali... É uma lesão melissérica, né?
0: Melicérica, é.
1: Com, é. Representando a impetiginação, né? Infecção bacteriana secundária. Isso aqui é depois do tratamento. Como é que ficou? Pois ele teve a cicatrização melhor, né? Mas ficou com uma alopécia, né? E Deve ter
0: ficado com sequela nesse olho também, né?
1: Também, né? Uma ceratite, etc. É. Então, queria convidar todos aí a pensarem, né, que diagnóstico seria esse? Já viu algum desse, Áureo?
0: Já, não desse, óbvio que no HIV é tudo diferente, né, <risos> mas já vi alguns desses, né, porque eu trato muito de idoso e é uma doença também bastante comum no idoso. Graças a Deus agora a gente tem a vacina, né, a vacina chegou no Brasil agora, e está sendo difundida lá pelo próprio fabricante, né? Fazendo uma campanha para vender, né? Mas que é está coberto de razão, tem que vacinar a população mesmo, principalmente os mais idosos, imunossuprimidos. E você certo? vê isso aqui que em é qual doença contexto terrível, de idoso? Cara. cara, os idosos saudáveis têm isso, pela própria imunidade comprometida pela idade mesmo, imunossenescência mesmo, né?
1: Não necessariamente você vê ele com a comorbidade, né?
0: Não, diabético. não necessariamente, não necessariamente. É mais comum realmente no diabético, no, no imunossuprimido, né, por algum outro motivo, em usa, em, em, nos usuários de, de medicamentos imunossupressores, né, paciente com artrite reumatoide, por exemplo, que usa metotrexate,
1: Transplantado que né, usa
0: corticóide, transplantados renais, mas o idoso saudável também está exposto a esse risco pela própria imunossenescência.
1: Isso aqui é, é um nada mais é do que um herpesóster é. né? Um HZO, é bem... um herpesóster oftalmico.
0: E geralmente são lesões bem dolorosas, né, cara? A queixa inicial do paciente é dor. Às vezes, antes de aparecer a lesão, né?
1: E às vezes, antes de aparecer a lesão, fica inchado, é demaciado o local e pruriginoso originoso até, e a dor, né? E muitas vezes, às vezes, confunde com celulite orbitária. É. Aí depois Exatamente. aparece as vesículas, né? É bem no trajeto do, de um dos ramos do trigêmeo, unilateral, e evolui com a fase de crosta e etc. Só que aqui é bem gritante a lesão, né?
0: É, aí Então, é bem... né? zóster é
1: causado aí pela varicela é, zóster, o vírus da catapora, né? Apesar do nome é zóster, ele é causado pela varicela. E aqui, eu vou colocar aqui, ó, o tratamento da ciclovia, né? 800 miligramas, é 800mg, dose alta mesmo, 800 miligramas. Geralmente usa aqui quatro comprimidos de 200 ou dois de 400, difícil de achar o de 800, né? Certo. E isso é ao dia, por pelo menos aí sete dias. Também pode usar o valaciclovir ou, de preferência, esse paciente foi internado para usar ciclovir venoso, né? que a dose é diferente isso. aqui, né? É, os pacientes que vão usar doses venosas com infecções graves, você pode usar 5 miligramas por quilo a cada 8 horas, e se for um paciente imunocomprometido, como é o caso desse paciente, ele tem risco de menino e cefalite herpética, você usa uma dose mais alta, 10mg por quilo a cada 8 horas, desde que a função renal não esteja comprometida. Lembrar que a é um causador de... Não sei se é renal aguda, né? Ele forma aí cristais, pode dar nefrite, etc. Então, é... tem que fazer uma boa analgesia, né? Porticoide, que já é na <risos> nossa vida. E aqui eu coloquei a mitriptilina, né? mas existem outros né? é, adjuvantes para tratamento de dor neuropática, e, por exemplo, a gabapentina, entre outros aí. Inclusive, a, a, o tratamento eficiente da dor, você não deixar o paciente com dor, reduz a probabilidade dele apresentar neuropatia pós-herpética. Tem outra opção, que é a carbamazepina. Carbamazepina que tem problemas né, em relação a efeitos adversos dela.
0: Alvo, é. o que
1: você gosta de usar para dor neuropática?
0: Cara, eu gosto de usar também a pregabalina.
1: Pregabalina, eu tenho mim, visto uma que resposta
0: melhor isso. até. Né, pregabalina, dá para você fazer uma dose até pequena, às vezes com 75 miligramas, uma vez ao dia só, na hora que o paciente vai dormir, você consegue uma boa analgesia. Né? E ajuda o caso, paciente a dormir também, né?
1: E nesse caso aí, você tem que tratar a infecção secundária, né?
0: Ah, com certeza. É, você vai também ter que passar que um antibiótico para tratar aquela
1: infecção secundária, beleza? É. Esse caso aqui é uma imagem emblemática, né? Bonitinha. Tem uma lesão aqui. Isso aqui é antebraço. Uma lesão rendilhada, que tem um padrão, né? Uma área poliédrica, mais clara e uma rede, né, tetramatosa. E nesse daqui essa rede é falha, né? Ela não completa o poliedro em si. Já viu lesões assim?
0: Já, já vi sim.
1: Pessoal aí de Também casa é interessante. dá um tempinho um para pensar, mas isso aqui pode ser idiopático, pode acontecer normalmente, pode acontecer por exposição ao frio, por exemplo, tá? Pode acontecer por uso de alguns medicamentos. Pode acontecer vinculado a doenças reumatológicas, né? que elas ficam mais famosas. O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Sabe, Auro, manda aí. O que, que é? a
0: é livido reticular. Isso é um livido reticular. É, é, né? Isso aí reticular. É, é, é muito comum. É... Quer dizer, muito comum. Né? Já vi muitos. Quando eu ia para a cachoeira, né, cara? Meu irmão morou muito tempo em Lumiar, né? Então a gente ia lá tomar banho de cachoeira, aquela água gelada, né? Minha família toda de, de branco azedo, né, cara? Então é fácil né, de ver. Entrava todo mundo na água, voltava todo mundo pintado assim, todo cheio de, de, de polígonos. Quando ele é
1: fisiológico, ele também é chamado
0: de cut marmorata né? a é. pele de mármore,
1: né? Cut marmorata. É isso mesmo. Mas tem os livros reticulares secundários, né? patológicos uhum. e secundários. E esse daqui não é um liveiro reticular. Esse é um liveiro reticular. É, esse Isso aqui, aqui é. é um liveiro racemoso ou liveiro racemosa, quando ele é incompleto. Vamos dar uma olhada aqui? Então, é, Una, no final do século XIX, né? Una, o mesmo que da bota de Una. Não sei se quem trabalha aí com... com vascular e cirurgia conhece a bota de UNA. É, o mesmo pesquisador, UNA, né, descreveu aqui como é que é o sistema circulatório da pele. Então, tem aqui a artéria, tem aqui as veias de saída, a artéria de entrada, a artéria supre o sangue dessa área central e as áreas periféricas são drenadas pela veia. Deu para entender aqui como é que é a circulação na pele normal? Se você tem um vaso espasmo ou uma oclusão parcial desse fornecimento arterial, como é que fica? Branco, pálido na área central e cianótico na área periférica, por lentificação do fluxo. Né? Então dá esse aspecto rendilhado, justamente o aspecto poliédrico do liveto reticular. Já no liveto racemoso ou racemosa, você tem que ter uma oclusão mesmo. Em que você gera uma isquemia para a pele, né? Se você tiver uma trombose, microtrombos, ou tiver uma vasoconstricção grave, né? Esse é o livido racemoso, que você tem aqui até perda, né? Da, 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 do padrão de suficiência venosa, digamos assim. Então, é a diferença, né? Da circulação da pele normal para o livido reticular, para o livido racemoso ou racemosa, com a trama interrompida. Beleza? Interessante, ó Legal.
0: Interessante. O libido, é reticular, o livido racemoso também, a gente pode ver em terapia intensiva, né? Naqueles pode, pacientes com, amina. com... É, exatamente. Ou com né? amina ou, ou com já com disfunção hemodinâmica. Às vezes ainda nem com amina ainda, né? Ele não tá tão hipotenso, mas ele já tem já lá o, o livido já. É, então é, é interessante. Muito interessante.
1: Então, a fisiopatologia, né? esse era o objetivo, não só a imagem é. da semiologia, mas a fisiopatologia. Estamos chegando ao fim, hein? caso 9. Uma mulher de 79 anos, mora sozinha, numa área montanhosa na Califórnia, olha que chique. Você moraria aí numa área montanhosa na Califórnia aos 79 anos?
0: É interessante, pô. Se ela viveu a vida toda lá, pô, tem que morar lá mesmo. Tá ah, bom.
1: Foi trazida por vizinhos, vizinhos, né? Vizinhos populares, né? Trazendo a paciente para a emergência. E a paciente apresentando febre, taquicardia e Coisa que o Áudio nunca viu, né?
0: O Não, idoso caríssimo, chegando caríssimo. na
1: emergência com febre, taquicardia e taquineia. Esterturação pulmonar e uma saturação de 80%. Na época do Covid, né? a gente ainda está na época do Covid, mas no pico da claro. pandemia, você ia pensar, pô, Covid, né? É, é.
0: com certeza. Né?
1: Aí ela apresenta uma leucocitose de 48 mil, olha isso, hein? Uma reação leucemoide, né? 48 mil células por milímetro hum. cúbico. O um aumento de transaminase em 10 vezes. Olha que bonito, Nossa, 400 é. de transaminase. E uma creatinina de 1,9%. Auro, fala um pouquinho para a gente aqui.
0: fer isso aí.
1: Tacticardia, é. estertoração, uma saturação baixa, né? É. Claramente. Pô, reação decocitante. É. E já com um aumento de transaminase e aumento de creatinina, o que, que é isso? Não precisa nem Cara, dizer o diagnóstico aí... etiológico. Né? Assim, o Não,
0: isso aí direciona a gente aí para um diagnóstico aí de sepse grave, né? É, a gente não tem aí a, a, a pressão da paciente, mas é uma sepse grave, né? Talvez aí, pelo quadro, pela descrição inicial aí, talvez uma pneumonia, né? Uma pneumonia Sim. comunitária grave, gerando aí uma sepsi nela. Já com aumento de transaminase, o aumento de transaminase, quando você suspeita de uma sepse grave, salvo aqueles casos de infecção que afetam diretamente o fígado, né? É, mas quando você considera que esse aumento de transaminase é secundário e não primário à infecção, é um critério de gravidade extrema, né? É quando você já pode ter uma isquemia hepática pela, pela sepsi, né? E já com uma insuficiência renal aguda, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensaria seria numa sepse grave causada por uma pneumonia. E é uma é claro que...
1: respiratória, né? Claro, é uma
0: respiratória aguda, com certeza. É claro que a gente tem que pensar em outros é, diagnósticos, né? Mora numa área montanhosa, na Califórnia, tem que saber o que, que tem de lá, o que, que tem de doença endêmica lá, por exemplo.
1: Né? E isso aqui é um desafio diagnóstico, quer dizer. Tá? É, é, exatamente. Na verdade, tá é para a gente explorar pneumonia. os diagnósticos diferenciais, né? É, a gente não, não tem, tem todas as informações.
0: É. Então era isso, tem que fazer o. É, e pronto, tá aí, ó. A pneumonia de crime na
1: comunidade. É o primeiro passamento. Ficar feliz, acertou é. mais uma. Primeiro aí,
0: pensamento,
1: mas vamos em frente. Foi tratada com ceftriaxone, que né? leva. Estrepto pneumônio, vai cobrir hemófilos, né? Vai cobrir, é, cobrir
0: atípicos. atípicos.
1: E leva o floxacina, né, para cobrir os atípicos. Os e
0: atípicos, inclusive né?
1: legionela, né? Inclusive é. legionela, incluído, né? Porque a pneumonia dos legionários é, pode se apresentar aí com uma pneumonia adquirida na comunidade grave. E aí, por ser idoso, na maioria das vezes, e por ter a necessidade de internação, já, já entra aí a necessidade de cogitar a legionela também. Né? Mas e aí, cara?
0: Aí, ó. tava muito assim, fácil. Piorou. Piorou. E <risos> começou a desenvolver
1: plaquetoperia e falência renal franca. Tá? 4,2 de creatinina. Já estava entubada mesmo. Tem é. um choque séptico. Teve um choque séptico. Então, aí, o interesse aí na pressão arterial está respondido. Precisou aí de tratamento de amina ainda teve uma CIVD ainda. Está bom?
0: é Para ela, não está muito, não. Não está bom. Né? Não está nada assim, bom. A
1: gente a está gente falando de um caso americano tá? que eu trouxe para vocês, né? para um, um conhecido né? que me relatou, né? acompanhou esse caso.
0: Mas, num CTI brasileiro, quais são as chances, Aldo? Cara, aí a gente pensaria em outros diagnósticos, né? A gente tem obrigatoriamente teria que pensar em leptospirose. Chance assim né? de, de dar certo.
1: Chance de, de salvar o paciente. O que, que você acha? Nessa Geralzão, fase assim.
0: aí, nessa claro. fase aí atual, pff, mínima. mínima. Já tá com disfunção multiorgânica, né, cara? Disfunção multiorgânica, chocada, mínima.
1: Mas assim, você pensaria, assim, você, como intensivista, você pensaria assim, pô, tô tratando errado? Ou Com você certeza, pensaria cara. assim, é a progressão natural da doença?
0: Não, não, eu acho o seguinte, você começa, você tem uma suspeita diagnóstica forte, né? você começa o tratamento bem indicado, o tratamento certo para a sua suspeita diagnóstica, cara, se não funcionar em 24 horas né, e o paciente piorar, você tem que pensar no diagnóstico diferencial. Né? Não tem que, que insistir. Né? E aí eu, eu queria é. saber se você concorda comigo que
1: acertar uhum. o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade é relativamente mais fácil.
0: É, é, o difícil certeza.
1: é você saber qual agente. Concorda?
0: É. Concordo. Ou seja,
1: você poderia estar pensando o seguinte, cara, eu estou certo, é uma sepsis grave, eu estou certo, o foco infeccioso é uma pneumonia adquirida na comunidade, mas como eu faço um tratamento empírico, pode ser que eu tenha um agente não coberto. Concorda? Concordo. E aí a gente tem que pensar nos agentes não cobertos. E como que você vai achar um agente não coberto? Numa paciente que não vai falar para você, porque ela mora sozinha, numa área
0: e montanhosa numa paciente... na
1: Califórnia.
0: É uma paciente gravíssima, né? É a cultura.
1: A cultura pode te salvar, né? né é. Bom, a paciente começou a apresentar esse tipo de lesões, tá? Antes da piora, inclusive.
0: É essa Mas lesão, né? Cara. Aí. Essa aí. Mas essa aí eu já negra. vi. Eu já vi em livros.
1: Mas cara negra, amigo. E olha aqui, ó, a extremidade.
0: Negra. Fechando, né? É.
1: Fechando. Botei aqui um, uma tomografia de abdômen, né? É. Que não vai ajudar em muita coisa no nosso caso aqui no momento. Bom, vamos lá. Depois de nove dias de intensas testagens e retestagens, chegou o diagnóstico microbiológico de hercínio.
0: Nossa teste Senhora!
1: Pela hemocultura. E foi iniciado o clorofenicol. Depois de longa permanência, batalhou, batalhou, batalhou.
0: Mas Boa faleceu aí,
1: de né? complicação de insuficiência renal. O é. que, que a gente tem para extrair desse caso aqui, meus amigos? A gente tem para extrair desses casos aqui que a gente tem as nossas limitações, né? É. A semiologia propenêutica tem as suas limitações. Você seguiu certinho os protocolos, você tratou lá a pneumonia adquirida na comunidade, fez a cobertura que os protocolos mandam, o paciente piorou, você pensou num agente possivelmente não coberto. Só que tardiamente... né? apareceram lesões que você poderia já suspeitar de peste negra e você é. iniciar um tratamento. Mas a hemocultura saiu, confirmou o diagnóstico, só que tarde demais. E aí a paciente já tinha problemas, né? já, é. já, já tinha insuficiência renal grave, já tinha falência hepática e etc. Então, é, se a paciente... Depois eles foram fazer uma busca né, lá na casa da paciente né, e tinham ratos, inclusive... É, ratos mortos, né, próximo à casa dela, infectados infectados pela hiricina, né? A pulga é. do rato transmite. Então muitas vezes o paciente vai tirar o rato morto, não protegido. O que que a pulga faz? Ela está ávida, né, por se alimentar, fazer o seu repasse, Ela pula para o humano e o rato que estava doente e a pulga que já estava infectada transmite por ser humano. Então assim ratos mortos né? não é para ninguém tirar. Você tem que chamar não. a vigilância né? para tirar, que você tem que estar protegido, tem que estar com roupa protegida. Né? Então, Principalmente em área silvestre, né? que o rato não morreu atropelado, né? Ele morreu de doença. Né?
0: É. Interessante. Isso aí eu nunca vi um caso desse, não.
1: Então, nos Estados Na Unidos, tem uma real, média né? de sete casos né? por ano. No Brasil, o último registro em humano foi de 2005. Um caso registrado no Ceará, no município de Pedra Branca. Eu, depois eu tenho que atualizar isso aqui. De repente, dar uma pesquisada se teve algum caso depois de dois Mais algum caso
0: novo, caso. novo né? É.
1: Dezenas de casos na Ásia, China e Mongólia. Né? E pelo menos 30 pessoas morreram de diferentes formas de peste numa província na, no Congo, nos últimos 12 meses. Entendeu? Então, assim, é uma doença reemergente, né? Lembra é. aqui, ó.
0: A como a gente está tendo, como a gente tá tendo várias aí, né, cara? Parece é. que assim, que a pandemia, que a COVID trouxe esse monte de, de bicho de novo aí à tona, né? Verdade. É impressionante. Bom, pro último. Vamos lá. Isso aqui é moleza, hein? Ah, Não. essa daí, essa é daí senso. também, tranquilo
1: um quadro gripal de 3 a 5 dias e depois desse quadro gripal de 3 a 5 dias começou com lesões genitais. Começou com uma pápula, essa pápula virou uma vesícula, essa vesícula ficou umbilicada, depois formou uma úlcera, a úlcera formou uma crosta em cicatrização. E aí, chegou a ver alguma?
0: Dessa, dessa última epidemia que a gente teve, não vi, não. Né? Mas, certamente, quem trabalha com HIV viu, né?
1: Viu algumas, né? Isso aqui é uma. O quê? Monkeypox.
0: Monkeypox. Né?
1: Então, chamada varíola do macaco, dos macacos, né? É, monkeypox. Enfim, a evolução é essa: é um quadro gripal mesmo, né? com mialgia, cefaleia, dor, no, é, dor nas articulações, febre. De três a cinco dias e depois, geralmente, aparece uma lesão na área de inoculação. É, geralmente em homens que fazem sexo com homens, ela pode aparecer perianal, anal, pode aparecer genital, né? a genitália, pode aparecer oral e etc. E a evolução da lesão é essa que eu falei. Parece uma pápula, a pápula evolui para uma vesícula, a vesícula fica umbilicada, aparece uma úlcera, a úlcera cicatriza com uma crosta e melhora. Né? É, não tem tratamento específico, né? Então, existem casos graves que evoluem com gravidade. Mas a maioria aqui é autolimitada. Então,
0: maravilha. Aí,
1: infecciosa, oftalmopatia do Greg, acidente loxocérico, uma ICC das linhas de KERN, febre maculosa brasileira, tórax instável, herpes e nível reticular e nível racemoso, a peste e
0: monkeypox. Monkeypox. Maravilha. Traz a gente de
1: volta aí, Áureo. Vamos lá. É que eu cancelo aqui, você cancela?
0: Pronto. já fechei já já foi é e aí, assim, foi legal casos muito legal casos muito interessantes né é, uns raros outros é, comuns né mas muito bem expostos e assim objetivamente né eu acho que assim esse modelo de, de sessão é como se fosse uma sessão como se fossem 10 mini sessões clínicas né então esse modelo eu acho que é muito didático e muito proveitoso e ele ajuda no gente estudo a aprender, por imagem né, né? É, Eu costumo dizer
1: que esse tipo de modelo do desafio diagnóstico ele é um sedimentador, porque se você estudou vários temas, principalmente para quem vai estar fa tá fazendo prova de residência, está no internato, né? ele te ajuda a consolidar e ele te ajuda a achar lacunas, né? já que você está tendo uma formação generalista. Agora, quando você já é especialista, tá, é mais para matar saudade, né? para enriquecer a é, sua é, cultura não. médica. Mas assim, o é legal de qualquer forma, né?
0: Com certeza, cara. O conhecimento não quer é demais, né? E medicina é a ciência da repetição, meu amigo. A gente aprende com a repetição na medicina, né? Então, inclusive uma das demais.
1: interpretações simbólicas do cajado de Hermes, com as duas cobras, né, em três níveis, né? Uma das interpretações tem várias desse símbolo é a construção do conhecimento cada volta que você dá, você vai aumentando a sua área. Quer dizer, você vai aumentando a sua área de conhecimento e te leva à evolução, te leva para cima. É, a cobra é um, é, um, é um símbolo de mudança, né? porque ela troca uhum. de pele, é um símbolo de mudança. Existem outras interpretações, não vou ficar dando aula de história da medicina aqui, né? mas existem outras interpretações, mas o cajado de Hermes tem essa ideia que você falou aí.
0: É, interessante satisfeito hein meu amigo
1: satisfeito, beleza, então aí matamos aí uma hora, de boa
0: maravilha então vamos fechar aí o nosso papo médico de hoje, seu webinar aí é muito bom, com casos clínicos 10 casos clínicos interessantíssimos, lembrando a todos aqui que toda quarta-feira, 7h30 a gente tá aqui né? semana que vem não vai ter o webinar vai ter o papo médico novamente e que o conteúdo aqui fica no nosso canal do Youtube e no nosso podcast, né? de nome também, Papo Med Code. Boa noite, meu amigo Guilherme. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. E até a próxima.